Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 19 de janeiro de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. Vamos começar aí mais um Papo de Dividendos, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Vamos fazer o nosso Papo de número 39, hoje nós vamos falar aí de algumas empresas, entre elas aí a Apple, Airbus, SoftBank, SpaceX, Peugeot, Disney e Xiaomi. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, vamos começar a falar aí da Europa. Começaremos, claro, com o Brexit. A União Europeia tem pressionado a Inglaterra por conta de algumas concessões que precisam ser feitas ali no período de transição em que a Inglaterra está saindo do bloco. Acho que entre as principais aí que a União Europeia vem fazendo uma certa pressão em cima da UK é o fato de da UK permitir com que durante esse período de transição que deve durar aí mais ou menos até 2020, qualquer cidadão da União Europeia que vá para o UK passa a ter direito também a ficar lá de forma definitiva. Hoje já tem lei estabelecido que todos os trabalhadores que estão lá até o momento vão ganhar o visto ali definitivo para poder ficar dentro da UK. E os novos que durante esse período de transição que, é, que antes né, do acordo lá inicial não haviam sido incluídos, passaram a ser incluídos. Também, além disso, a União Europeia disse que qualquer outra responsabilidade que o bloco assumir enquanto a Inglaterra estiver num período de transição, a Inglaterra também assumirá responsabilidades financeiras. Né? Então aquela conta lá que já é gigante que a Inglaterra deve pagar vai aumentar e muito. Além disso, a gente tem também falando aí sobre a Irlanda. A Irlanda disse lá, fez uns pronunciamentos lá, falou que, que, ele, que eles têm a intenção de ajudar as empresas a, de UK, né, que estejam interessadas aí, é, em fazer um, um intercâmbio aí com a União Europeia depois que, que, o, que a UK sair do bloco. Então, pode ser que talvez a Irlanda faça essa ponte aí para as empresas. O que é bom para a Irlanda, que deve receber ali um... Um, um, algumas sedes, algumas empresas né, que estão interessadas talvez ali num, num, numa negociação mista ali entre a União Europeia e a OK. Então, geralmente esses caras vão para a Irlanda, quem deve se beneficiar mais com isso deve ser os irlandeses. Falando aí sobre Rússia e Estados Unidos, o presidente Trump disse que a Rússia está ajudando a Coreia do Norte a obter suprimentos para a construção de um míssil balístico que poderia atingir os Estados Unidos. De acordo com ele, Pyongyang está muito próximo de conseguir isso. Então a Rússia não aceitou muito bem essas acusações do Trump. Corroborando isso aí, também a gente teve recentemente, pegando um pouco esse gancho aí da, da história aí da Coreia do Norte, a gente teve a Coreia do Sul que baniu os bitcoins, né? anunciou que vai banir os bitcoins lá da Coreia do Sul. Boa parte desse banimento aí dos bitcoins de lá é por conta exatamente do regime norte-coreano que vem usando é, as empresas de bitcoins, as exchanges de bitcoins sul-coreanas para poder escoar ali o dinheiro, né? tanto escoar quanto entrar com o dinheiro é, da Coreia do Norte ali via essas exchanges. E aí o Trump, o governo americano, disse que o melhor seria fechar os bitcoins ali na Coreia do Sul, o que também não vai adiantar muita coisa, eles vão, eles vão para Singapura, eles vão para o Japão, enfim, isso daí é uma coisa bem complicada de se resolver, é, é uma das facilidades 
da, da moeda Bitcoin, mas também é uma faca de dois gumes, né? Ela também pode ser usada para o mal, vamos dizer assim. Com essa queda aí dos Bitcoins caíram aí forte, né? Chegaram a bater abaixo aí dos 10 mil dólares pela primeira vez depois dessa subida forte aí, né? Que não alcançou uma perda de 20%, depois deu uma recuperada e assim, chegou a bater 12 mil, enfim, tá, tá meio que normalizando agora. Mas o Bitcoin é isso aí, galera. É um, uma moeda muito volátil. E não, não vejo o Bitcoin. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o Bitcoin, mas eu não vejo o Bitcoin como um bom instrumento para investimento. Já falei isso aqui diversas vezes. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre isso mais para frente. Vale lembrar também que além da, do caso da Coreia do, do Sul, teve também a notícia de que a China estaria expulsando todos os os mineradores lá da China e também ajudou aí e muito nessa queda dos bitcoins. Agora aproveitando para falar de China, a gente tem uma notícia aí muito mal aí para os acionistas da Disney. O filme do Star Wars foi muito mal lá na Disney, eu já havia anunciado aqui no cast 36, eu acho, 37, se não me falha a memória, deve ser 37. E o, o filme da Disney tinha dado uma estreia muito fraca, 28,7 milhões na estreia chinesa. Esperava-se um número assim, bem mais forte, né? Vale lembrar aí, para quem não tem noção de números, né? Vamos pegar a Apple como exemplo. Se a Apple vende, sei lá, um bilhão no mundo, ela vende um bilhão na China. Então, praticamente, a China ali, o mercado consumidor da China equivale a um, um planeta Terra, vamos dizer. Então, a população muito grande e tal, aquela coisa toda. Mas parece que os chineses não estão muito empolgados com, com a vibe do Star Wars. E a Disney fez muito feio lá na China. Na segunda semana, o filme fez apenas 2,4 milhões de dólares. É muito ruim. Foi a pior receita da Disney na na China ao longo de não sei quantos anos. De modo geral, o filme está muito bem cotado, assim, é, teve uma receita fantástica de 1,27 bilhões, não tenho o que questionar sobre isso, mas esperava-se que a China poderia alavancar muito esses números aí. Ao todo, conseguiram, com, desde o lançamento do filme até agora, 50 milhões lá na China, que é muito, muito pouco. Como eu já disse, esperaríamos aí, sei lá, talvez... É, uns 900, 800 milhões, que deveria ser o correto ali na China. Enfim, então é uma péssima notícia aí para os acionistas da Disney. Provavelmente as ações devem estar tá levando uma cocinha por conta disso. Se você está com intenção de investir na Disney a longo prazo, dá uma olhada lá para ver como que anda a cotação da menina. Essas notícias aí o mercado sempre age com um pouco de pânico, mas sabe que a longo prazo isso não, não vai fazer diferença alguma. Continuando aí na China, né, a gente tem a notícia aí de que a Xiaomi, que é, vamos dizer assim, a Xiaomi é como se fosse uma Apple, Apple chinesa, vamos dizer. É, tá para abrir capital, já, já anunciou que vai abrir capital na Bolsa de Hong Kong, já escolheu lá os bancos lá, devem ser Credit Suisse, Deutsche Bank e JP Morgan. Estima-se que deve levantar algo em torno de 100 bilhões de dólares com esse capital, que é mais ou menos o que a empresa deve valer de acordo com a última rodada de negociações que aconteceu com ela em 2014. Então, para quem é... Se bem que aqui é difícil você ver um, um investidor em Hong Kong, mas também nem sei como é que é os números da Xiaomi. Por ser uma empresa chinesa, vocês sabem que eu não curto muito, então fico sempre com o pé atrás. Mas vamos, vamos acompanhando aí, vamos ver quando ela vai bater aqui na Nova York. Bom, agora vamos falar sobre um tema aí que é, eu estou até pensando também, tem alguns, alguns temas aí políticos, vamos dizer assim, não tanto focados na, no viés econômico, eu estou pensando em fazer alguns vídeos para comentar. Um deles é o que eu comentei aqui agora há pouco dos bitcoins, o outro seria o caso da China com os Estados Unidos. E esse talvez seja até mais importante do que os bitcoins. Por quê? É, 
Geralmente a gente conhece as guerras né, como sendo aquele negócio que você manda um monte de soldado, um helicóptero, uns mísseis e por aí vai. Foi assim que a gente fazia a guerra. Mas de um tempo para cá a gente tem percebido que o combate entre os países não está sendo mais na esfera militar, vamos dizer assim. É claro que a esfera militar continua existindo, tem sua relevância muito forte. Vocês estão aí para ver a Coreia do Norte ainda. É, é, são esferas diferentes de poder vamos dizer assim, mas eu acho que, que as grandes guerras que estão sendo travadas ultimamente estão na esfera econômica, então muitas vezes a gente está vendo combates aí entre os países, mas na questão econômica, e a gente está vendo o nascimento de uma guerra econômica entre a China e os Estados Unidos, e essa guerra aí vai se intensificar muito nesse ano e nos próximos anos, principalmente com o governo Trump. É, o primeiro ponto aí que a gente precisa observar é que desde que o Trump assumiu, ele começou a criar uma certa é, barreira para a entrada de produtos chineses dentro do mercado americano, um protecionismo é, da economia americana, já que ele vê que os, que os chineses entram lá e detonam com a economia. Eles fazem isso em qualquer lugar. Eu já falei aqui no podcast que o grande problema do Brasil não é Venezuela, essas coisas todas, não. É, vai ser enfrentar a China. A China está comprando o Brasil inteiro e se a gente não ficar esperto, a gente vai ter problemas iguais os Estados Unidos estão tendo lá. Eles agora estão tentando reverter esse quadro. A gente ainda está no começo. Temos chances ainda de não entregar o país para o comunismo chinês. Lá já está bem mais complicado do que a gente. Mas o fato é o seguinte. Muitas empresas chinesas estão é, tentando entrar de forma mais agressiva depois que o Trump começou a intensificar. E uma das medidas, uma das notícias principais aí nessa questão... E é o caso do, da AT&T, o governo americano proibiu a AT&T de fazer uma parceria com a Huawei, o governo chinês desceu a lenha, falou, esperneou, xingou, enfim, agora a próxima etapa desse combate é que a China Mobile está tentando entrar no mercado americano de telefonia e através da AT&T, e o congresso já disse para a AT&T não permitir isso. Os legisladores também aconselharam outras empresas aí do mercado americano a não fechar parceria de tecnologias de 3G, no caso já são lá 5G, né? Vendendo aparelhos 5G chineses, como Huawei ou China Mobile. Então é, é mais uma das medidas aí protecionistas, entre aspas, na verdade não é proteção no sentido como a gente costuma ver aqui no Brasil de proteger as empresas nacionais, mas sim proteger a soberania americana que está em risco com a entrada do, da China lá. Isso daí é um dos pontos. Outro ponto que, que, que rolou essa semana também foi o Trump que disse que, que a China está... Que, a gente, que na verdade os americanos estão pagando caro pelo fato de estar entregando à China é, a propriedade intelectual dos seus produtos. Porque a China, o que, que ela cobra de uma empresa quando vai entrar lá? Ah, você quer entrar no meu mercado? Não, beleza, beleza. Então me entrega aqui a propriedade intelectual do seu produto que eu te deixo entrar aqui dentro. Então o Trump está falando que a gente está pagando muito caro, a gente está entregando ouro na mão do bandido, e ele quer reverter isso. Então a gente está vendo aí o nascimento de uma grande guerra entre a China e os Estados Unidos, mas não é uma guerra militar, é uma guerra na esfera econômica. E eu vou fazer alguns comentários sobre isso depois, saiu um post muito legal, um artigo muito legal no Wall Street Journal sobre isso daí. Eu já comentei semana passada, antes desse artigo até sair, mas o artigo veio colaborando aí, corroborando na verdade com o que eu havia dito semana passada, do problema dos chineses, se não me falha a memória, foi semana passada ou retrasada. Para esses dias aí, é, consulta aí os últimos podcasts que você vai lembrar. Mas é um tema muito maneiro, eu vou tentar abordar no vídeo aí é, quais os impactos, quem vai sair vitorioso nessa guerra, quem pode ser o mais prejudicado, 
como que as empresas americanas vão conseguir se sair disso tudo aí, enfim, de modo geral, tem bastante coisa legal para a gente comentar sobre isso. Bom, continuando aí, a gente teve aí também a notícia da Apple. A Apple disse que vai estar tá trazendo para os Estados Unidos aí algo em torno de 350 bilhões de dólares para dentro da economia americana. Isso é caixa que a Apple tem fora. Eu já falei com vocês que a Apple tem um, um, um baita de um caixa espalhado pelo mundo. Por quê? Antes do, da reforma tributária do Trump... Era, era, não era viável a Apple trazer o dinheiro para os Estados Unidos. Por quê? Imagina que ela vendesse aqui, sei lá, 50 milhões aqui no Brasil. Vendeu lá 50 milhões de dólares naquele mês. Para que, que ela vai pegar aquele dinheiro, levar para a economia americana, pagar lá o um imposto e tal? Ela prefere deixar aquele dinheiro parado lá, ok? E aí você fala, poxa, mas a Apple vai ficar com caixa parada? Enfim, a Apple tem um, uma boa linha de crédito, então se ela precisar de dinheiro para adquirir uma outra empresa, ela poderia conseguir isso é, pegando aí é, uma linha de crédito qualquer e pagando juros baixíssimos. Seria muito mais viável do que ele pagar o imposto de repatriação desse dinheiro, que a gente chama de repatriação, é trazer o dinheiro que está no Brasil, vamos dizer assim, para dentro dos Estados Unidos. E nesse momento que ela faz isso, ela tem que repatriar esse dinheiro e ela paga um imposto alto sobre isso. Enfim, eram medidas que os governos anteriores americanos fizeram para fazer com que o dinheiro não voltasse para dentro do país. Parece uma coisa meio idiota, parece até político brasileiro administrando os Estados Unidos, mas era assim que funcionava lá. E graças ao Trump ele conseguiu quebrar essa, essa, essa burrice aí que existia. Então tá, você vai ver um fluxo muito grande de empresas, e eu já tinha comentado isso daqui, olha, há muito tempo, tem bastante tempo que eu comentei, quando o Trump a, anunciou que ia fazer alguma coisa do tipo, foi, tem bastante tempinho mesmo, foi lá no começo do ano passado, se não me falha a memória, eu já disse que ia acontecer isso daí. E o que, que vai acontecer? A Apple anunciou essa semana que vai trazer 350 bilhões para dentro do, dos Estados Unidos, que é dinheiro que está espalhado pelo mundo, então ela está aproveitando esse negócio dos impostos e já vai automaticamente converter isso em investimentos, ok? Então ela já anunciou aí que deve contratar cerca de 20 mil trabalhadores ali no, nos Estados Unidos, vai, vai investir mais aí na questão do, do parque, da, da sede dela lá que ela está construindo, vamos dizer assim, e também vai investir aí 10 bilhões na questão dos data centers, né? Que a Apple, ela ficou muito para trás nessa questão do data center. Você vê que a Amazon aí tem um, um bom data center, a Microsoft está tentando recuperar o espaço perdido aí, que começou também, negligenciou um pouco disso, mas a, a Microsoft está recuperando o mercado e a Apple vai fazer investimentos pesados nessa, nessa questão de data center. Então, assim, ela realmente está bem para trás nesse quesito aí, tem que ficar pagando data center para os outros. É, um ponto importante aí a ser ressaltado é que não, não é só a Apple que tem dinheiro lá fora, tem muitas empresas que tem, eu acho que a Apple é a maior, que, é o maior caixa lá fora no mundo, mas tem muitas empresas, estima-se que algo em torno de 3 trilhões de dólares estejam lá fora e as empresas americanas devem trazer toda essa montoeira gigante de dinheiro para dentro da economia americana. O que, que vai acontecer? Esses 350 bilhões que a Apple vai trazer ao longo de 5 anos, ela vai converter isso em investimentos, como a gente citou aqui, contratação de funcionários, reforma e tal, aquela coisa, mas pode ter certeza, a Apple vai no mercado e vai comprar outras empresas. Então é muito normal a gente ver a Apple fazendo aquisições daqui para frente, não se assuste muito com isso. Uma delas aí que estão cogitando é que a Apple estaria interessada em comprar a Netflix, aquela coisa que ficou aquela 
um brulho ali da Disney, querendo comprar na Netflix, a Netflix não quis, não quis ir para a Disney, etc e tal, talvez agora com, com a fusão da, da Disney com a Fox, pode ser que a Netflix resolva dar uma regada para a Apple. Não sei se isso vai acontecer, porque não é muito foco da Apple a questão da Netflix, não sei se a Apple queria entrar nesse mercado, até porque a Apple tem uma parceria muito grande com a Disney e seria uma concorrência direta com a Disney. Mas também não duvido, porque você pega, por exemplo, a própria Nike, que a Apple é, também tinha uma parceria muito grande com a Nike, e a Nike tinha aquele Nike of Fuel, bem de uma coisa assim, tinha um tipo um, um reloginho da Nike lá que marcava passo, a Apple foi, lançou o Apple Watch e detonou com o serviço, com o produto da, da Nike. Então, não duvido muito, é, negócios são negócios, amizade à parte. Mas enfim, vale a pena ressaltar esse ponto aí. Agora eu acho que a gente tem que ficar atento com essa questão aí que eu comentei sobre a guerra entre Estados Unidos e China, que isso aí vai tomar aí o cenário aí nesse próximo ano, a gente vai ver aí vários embates entre um e outro, e vamos avaliando aí, à medida que as notícias forem saindo, a gente vai fazendo uma avaliação aí do que, que foi rolando. Bom, continuando aí a o a nosso giro de notícia aí, a gente teve aí a Peugeot, que havia comprado a Opel da GM, e disse que estaria interessado em entrar novamente no mercado americano e usar a Opel para isso. Então, eles estão fora do mercado americano faz 20 anos, foram expulsos de lá pelos japoneses, né? A entrada da Toyota lá detonou com a Peugeot. E agora estão tentando voltar aí ao mercado americano. De acordo com eles, vão fo focar mais na questão do, do carro elétrico, do carro autônomo. Então, pode ser um gancho ali para a Peugeot tentar entrar novamente no mercado. Já que citamos japoneses aqui, vale deixar uma curtinha aqui, que a SoftBank, que acho que é a maior empresa de tecnologia aí do Japão. Na verdade, SoftBank é um conglomerado, né, cara? É... É tipo uma Black Rock da vida, é, tem, tem tudo ali dentro, meu amigo. É, teve uma alta muito forte ali na Bolsa de Tóquio, de 6% aí, nessa semana. Isso daí porque ela anunciou que estaria listando aí o maior, vamos dizer, operador de telemóvel japonês e, e conseguiria arrecadar 18 bilhões com essa venda. Não saiu ainda, ela está planejando. E esses 18 bilhões de dólares que ela vai arrecadar com, com essa abertura de capital vai ser distribuído para os acionistas. Então, por isso que as ações deram uma subida maneira. Para finalizar aí o cash, né, já está um pouco longo, vamos falar aí do setor de fabricação de aeronaves. Mas não as pequenininhas, vamos falar daqueles gigantões que a gente usa aí para ir de um país ao outro, de um continente ao outro, vamos dizer assim. A gente sabe que tem aí dois grandes players aí nesse mercado, que brigam aí, aparo duro aí, unha a unha, para quem ganha as vendas, vamos dizer assim que é os franceses da Airbus e os americanos da Boeing. Bom, nesse ano, os franceses levaram a melhor. Eles venderam 1.109 aeronaves, enquanto que a rival dos Estados Unidos, a Boeing, vendeu 912 aeronaves. Porém, a Boeing conseguiu fazer uma entrega de produção melhor. A Boeing entregou é, dessas 900, que ela vendeu 763 aviões, e a Airbus entregou 718. A Airbus está pouco parecida aí com Elon Musk, né, que vende pra caramba, mas não consegue entregar. Mas enfim, o ponto é que os franceses ganharam essa disputa aí. Bom, continuando aí, a gente teve aí também uma notícia aí para finalizar. Agora finalizar de vez mesmo, hein. Já que a gente deu uma semana, semana passada, uma notícia um pouco ruim aí pro para os acionistas da SpaceX, na verdade para os acionistas não, porque a SpaceX é capital fechado, então para a gente não interfere em nada. Mas enfim, 
O fato é que a SpaceX conseguiu fechar um consórcio ali com a Boeing e eles vão estar tá aí, conseguiram um contrato com a NASA para fazer a fabricação, cuidar da segurança, né, de, do, da primeira tripulação que vai ao espaço, a estação espacial, desde 2011, é, por, um, por uma nave, por um, por um jato fabricado em território americano. Teve um acidente, depois disso não fizeram mais. E agora, novamente, as duas empresas em parceria vão mandar pessoas para lá. Bom, considerando aí, brincadeiras à parte, mas considerando aí é, o, o último resultado da SpaceX em acoplar o foguete lá, não parece uma notícia muito animadora para os astronautas que vão entrar nesse foguete da SpaceX. Mas enfim, vamos acompanhando de perto aí, o negócio está em 6,8 bilhões, um contratinho bem legal aí, vai ajudar a SpaceX aí nos projetos que ela está desenvolvendo. Acho que basicamente era isso que a gente precisava de falar de mais importante aí. Fizemos aí quase 20 minutos de bate-papo aí, deu para atualizar vocês aí com o que rolou. É isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse cast. É, clica lá no para seguir a gente lá no blog e no canal do YouTube também. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.